0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Das Desaster der Deutschen Bahn am Mikrofon Ralf Kaspari. Verspätungen, Zugausfälle, marode Schienen, stillgelegte Bahnhöfe, kaputte Klimaanlagen. Die Deutsche Bahn ist für viele Reisende eine Zumutung geworden, obwohl sie ja eigentlich für eine neue Zukunft stehen sollte, für die Verkehrswende. Doch das Unternehmen ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Arno Luig ist Journalist und Buchautor. Er hat die Gründe für das Versagen der Bahn recherchiert. Sein Buch dazu heißt Schaden in der Oberleitung, erschienen im Westend Verlag. Sie hören einen gekürzten Vortrag, der zum ersten Mal heute Morgen in der SWR Teleakademie ausgestrahlt wurde.
1: Ich bin schon immer gern zugefahren, schon als Kind und auch als Jugendlicher. Manchmal habe ich spöttisch gelacht über die Bahnhöfe bei uns auf der Schwäbischen Alb. Damals in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts etwa über den Bahnhof in Königsbronn, wo ich losfuhr, erst in die Schule, später zum Studium, wie diese Bahnhöfe rausgeputzt waren mit Rosen, die an Wänden hochkletterten, mit Geranien, die aus alten Schubkarren blühten, mit Blumengebinden, die an Zäunen hingen oder an der Bahnhofsuhr. Gehen Sie jetzt mal rüber in den Hauptbahnhof in Reutlingen, was das für ein Schandfleck ist. Und habe auch gegrinst über die Beamten mit ihren roten Mützen und ihren blauen Uniformen, die mit Trillerpfeife und grünen Täfelchen die Züge abfahren ließen und danach persönlich die Blumen gossen. Ich fand das spießig. Mein Vater war übrigens Bahnhofsvorsteher von Königsbrunn. Er hatte die rote Mütze auf und er hatte die Geranien gepflanzt. Die Vorhänge in seinem Bahnhofsvorsteherzimmer hatte meine Mutter genäht und gewaschen. Sie hängen noch immer dort nach über 50 Jahren. Jetzt wehen sie über Trümmern im total ramponierten Bahnhof der kein Bahnhof mehr ist. Heute, im Blick zurück, erinnert all das daran, dass so viele Eisenbahner damals ihr Beruf mehr war als bloß ein Job. Es war ein Zeichen dafür, dass sie ihre Bahn liebten. Und die Reisenden spürten das. Wenn der Zug drei Minuten zu spät kam, dann schämte sich der Schaffner. So habe ich das erlebt. Die nach 1980 Geborenen, also relativ wenig Leute hier im Raum, leider Gottes, ich will nicht zu so nahe treten, ich kann das sagen, weil ich bin auch ein grauer Panther. Die nach 1980 Geborenen wissen gar nicht mehr, was vor knapp 30, 40, 50 Jahren selbstverständlich war in jeder Stadt, in fast jedem Dorf, auch auf dem Land. Dass die Bahnhöfe wirklich noch Bahnhöfe waren, mit Wartesälen, im Winter beheizt und jedem zugänglich, mit ordentlichen Sitzbänken, mit Fahrkartenschaltern und echten Menschen, bei denen man spontan Fahrkarten selbst zu Zeiten des Kalten Krieges bis nach Vladivostok kaufen konnte, falls man das wollte. Probieren Sie das heute mal im Netz oder an einem Service-Point in den wenigen Bahnhöfen, in denen Sie als Reisender noch persönlich bedient werden. Kurz, es war ein heute unfassbarer Komfort, der aus dem kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung nahezu komplett verschwunden worden ist. Vor ein paar Jahren traf ich den Bahnhof Hartmut Meder und so einem Gespräch. Und ich sagte ihm, dass meine 80-jährige Mutter nicht mehr mit dem Zug von Königsbronn in die nahe Kreisstadt fahren kann, weil sie den Automaten nicht beherrscht und sich nicht traut, schwarz zu fahren. Muss sie auch nicht, knurrte der Bahnchef. Sie kann doch ihre Fahrkarte im Internet bestellen. 80 Jahre alt von 9 Kilometer Zugfahrt. Meine Mutter hat noch nie einen Computer angeworfen oder hatte noch nie einen Computer angeworfen. Dieser verkommene Halt inzwischen gibt es Tausende seiner Art in Deutschland, ist nicht bloß ein verkommener Bahnhof. Er ist ein Symbol. Er steht, pass pro toto, für den Zustand des gesamten Landes. Dafür, dass sich der Staat von seiner Fürsorgepflicht zurückzieht, es verschwinden der Bahnhof, die Post, Orte der Begegnung, an denen man lebende Menschen traf, die miteinander redeten. Vorbei. Diese staatlich verordnete Vernachlässigung sagt viel aus über dieses Land, wie die Verantwortlichen in Berlin mit ihren Bürgern im Politsjargon den Menschen draußen auf dem Land umspringen. Roh, kalt. Wer in einem so rohen Ort im Winter auf einen Zug wartet, der muss abgehärtet sein und duldsam. Wer ein einem so kalten Ort, wo alles schäbig und verkommen ist, auf einen Zug wartet, der häufig gar nicht kommt, der spürt sehr konkret, was die Regierenden bei der Bahn und der Politik in Berlin von ihm halten. Erschreckend wenig. Der weiß, ich bin ein Abgehängter und soll es ruhig fühlen. Von diesem Gefühl der Unbehausheit ist es nur ein kurzer Schritt zur Politikverdrossenheit. Nur ein kleiner Sprung zur AfD und dem Ruf, ihr kotzt mich an, ihr alle, ihr Politiker dort in Berlin, aber wirklich alle. Ein Auslöser, dieses Buch zu schreiben, war ein Lachanfall. Es war im Januar 2018 auf der Fahrt von Königsbronn nach Ulm, auf der Brennstalstrecke. Beim Halt in der Kreisstadt Heidenheim krächzte es aus den Lautsprechern. Der Zugschiff meldete sich, um im breiten Schwäbisch dies zu sagen, wahrscheinlich schon gemerkt, unsere sind, ich sag's wegen dem Fernsehen, das ist auf Hochdeutsch. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, dass unsere Klos defekt sind. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber... Auf Gleis 3 steht ein Zug, dort funktionieren die Klos. Wenn Sie also unbedingt müssen, gehen Sie durch die Unterführung rüber, wir warten auf Sie. Ich habe da schallend losgelacht, ich dachte, das gibt's doch nicht, wir sind hier in Baden-Württemberg, Schwaben, wir können alles außer Hochdeutsch, und wir sind im 21. Jahrhundert, die Bahn redet ständig davon, digital und wie modern sie ist und wie klasse und wie toll alles wird, aber analog rumpelt sie auf dem Statusstadium häufig eines sogenannten Entwicklungslandes. Also unwürdig für einen Hochtechnologiestandort. Und dieser Lachanfall hat dazu geführt, es kann doch nicht sein, dass wir akzeptieren, was mit dieser Bahn, die wir seit Generationen finanzieren, geschieht. Es ist ja ein Volkssport geworden, auf die, über die Bahn zu spütteln, zu höhnen, zu lachen. Früher in der DDR spotteten die Bürger über ihre runtergekommene Reichsbahn so. Vier Feinde hat sie, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das, genau das, gilt seit einigen Jahren auch für die Bahn AG. Sie fährt, wie die DDR-Reichsbahn damals, heute auf Verschleiß. Und sie hat noch einen weiteren, einen überaus mächtigen Feind, die Bahnchefs. Aber dazu später. Die Deutsche Bahn hat sich verselbstständigt. Sie ist, auch unter tätiger Mithilfe vieler, Bürger, äh, vieler Politiker, zu einem Staat im Staat geworden. Die Bahn macht, was sie will. Nein, übrigens, das ist keine Polemik. Es stellen sich viele Fragen. Wie konnte es passieren, dass dieser Staatskonzern dermaßen aus dem Ruder läuft, der jährlich weit über 10 Milliarden Euro an Steuergeldern bekommt, aber seinen Bürgern den tatsächlichen Besitzern dieser Bahn immer weniger bietet, schlimmer noch, sogar rücksichtslos ihnen gegenüber ist, der aus Kostengründen an Bahnschranken spart und so Tod in Kauf nimmt, der aus Kostengründen auf Bahnsteigen Durchsagen einspart, bei durchfahrenden Zügen natürlich, und so Tod in Kauf nimmt, der aber seinen Chefs, Vorständen und Aufsichtsräten hohe Millionengehälter bezahlt, obwohl die seit Jahrzehnten unverantwortlich handeln und gegen das Aktienrecht verstoßen, eigentlich ein Fall für Gerichte. Stattdessen darf dieser Konzern weiterhin ungerührt und ungestraft Milliarden Euro in so gigantische und unnötige Großprojekte verschleudern, etwa in Stuttgart 21, in Münchens zweite Stammstrecke, in Hamburgs Diebsteich, alles unfassbar teure Megaprojekte, die den Verkehr behindern, die Reisenden ärgern, aber die Beton-, Stahlindustrie- und tunnelbohrmaschinenunternehmer erfreuen. Ein Staatskonzern, der so konsequent wie frech das politisch-offizielle Mantra des Staatskunde kariert, nachdem mehr Verkehr auf die Schiene soll, der seit Jahrzehnten Schienen rausreißt, Weichen abbaut, Bahnhöfe stilllegt. Ein paar Zahlen. 1994 gab es in Deutschland noch weit über 130.000 Weichen und Kreuzungen. Heute sind es noch knapp über 70.000. Es gab 1994 noch weit über 40.000 Streckenkilometer. Heute sind es knapp über 33.000. Kilometer beim Beschluss der Bahnreform wurde beschlossen zu sparen zu sparen wo es nur geht einzusparen einzusparen Mensch Material und es wurde konsequent umgesetzt die Bahn wurde reduziert und reduziert und die Folge davon erleben wir heute man kann so ein stabiles Unterfangen wie die Bahn tatsächlich lange auf der Substanz fahren lassen aber das regt sich nach einigen Jahren die Bahn ein sehr stabiles Konstrukt hält es aus, aber das, diese Sparpolitik, deren Folgen ernten wir eben jetzt. Und einfach diese Zahlen zeigen, wenn jetzt die Politiker davon reden, wir wollen mehr Güter auf die Strecke bringen, mehr Personen in die Züge bringen, das funktioniert nicht. Bahnchef Lutz ist ja zurzeit sehr stolz, dass seine Züge voll sind. Das stimmt, die Züge sind voll, aber exakt. Zwischen 1998 und 2018 wurde das Angebot an Fernverkehrszügen um exakt 21 Prozent reduziert. Also es fahren heute viel weniger Züge als früher. Und dadurch bedingt sind die Züge auch voller. Beim Chef Lutz ist sehr stolz, dass heute 2018 145 Millionen Fahrgäste die Bahn benutzten. Aber er ist zu Unrecht stolz. 1998 benutzten äh, 152 Millionen die Züge. Damals gab es noch den Interregio, die populärste und beliebteste Zugart war. Die wurde abgeschafft aus unerfindlichen Gründen. Also vor vielen, vielen Jahren, 1998, benutzten viel mehr Leute noch den Fernverkehr. Und es ist ja nicht nur so, dass heute viele Leute den Zug nehmen, weil sie gern Zug fahren, sondern die Mobilität im Allgemeinen hat gewaltig zugenommen. Das spiegelt sich auch im Straßenbau wieder. Zwischen 1994 und 2018 wurde der Straßenbau von rund 600.000 Kilometer in Deutschland auf 900.000 Kilometer ausgebaut. Ein dramatischer Ausbau, während die Bahn gleichzeitig um 25, 20, 25 Prozent zurückgebaut wurde. Wenn man die Straßen im gleichen Zeitraum so extrem zurückgebaut hätte, was wäre das für ein Chaos? Also es wurde in den letzten 25 Jahren die Infrastruktur, Material, alles sträflich verkommen äh, lassen. Und so muss man es leider sagen, man hat sich auch angestrengt im Autoland Deutschland, wahrhaft den Bahnverkehr zu behindern, nein, ihn auf die Dauer zu zerstören. Ist dies in diesem Autoland ein Zufall? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und für mich ist S21 längst zu Chiffre geworden für den strukturellen Irrsinn der Bahn, wie überehrgeizige Bahnmanager und ignorante Politiker sich ein unfassbar teures Denkmal setzen wollen, auf Kosten des Bahnverkehrs, auf Kosten der Bürger, auf Kosten der Sicherheit, auf Kosten der Umwelt. Wie konnte das bloß geschehen? Wie konnte die Bahn Deutschlands größter Staatskonzern bloß so verkommen? Für dieses Bahndesaster gibt es Verantwortliche, gibt es Täter, es ist Zeit, sich mit den Tätern anzulegen. Einer von ihnen ist Hartmut Medorn. Er ist derjenige, der wirklich den Wunsch umsetzte rigoros, die Bahn an die Börse zu bringen. Hartmut Medorn fragte beispielsweise seine Mitarbeiter, wie oft wird diese Weiche gebraucht? Dann müssen die Liste anlegen, Statistik anlegen, wie oft diese Weiche gebraucht wird. Ah, die wird nur zehnmal im Jahr gebraucht raus damit, ist zu teuer. 15 Mal, raus, ist zu teuer. Und dieses Rausreißen hat natürlich wahnwitzige Konsequenzen. Sie können Uhr ein paar Rädchen rausreißen, dann funktioniert sie vielleicht noch. Sie können bei der Bahn auch ein paar Weichen rausreißen, dann funktioniert sie noch. Aber wenn Sie 70.000 Weichen rausreißen und 10.000 Kilometer stilllegen, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und dieses Nicht-Funktionieren, das haben wir hier und dieser Medan hat es ja auch geschafft, den Umsatz der Bahn, 95% hierzulande, komplett zu verändern. Die Bahn wirklich in das Ausland, äh, im Ausland extrem aktiv zu werden. Und es ist wirklich wundersam, wie das geschehen konnte. Und was für einem Medan ist, kann ich vielleicht in einer kurzen Episode erzählen. Ich habe ja in den Jahren nach 2000 einige Artikel über die angestrebte Privatisierung der Bahn geschrieben. Und die war natürlich nicht unbedingt meternfreundlich zwangsläufig. Nur in Parenthese, man muss wissen, was für ein gigantisches Spiel da ablief. Nach Schätzungen ist die Bahn, die insgesamt sechs Generationen aufgebaut haben, zwischen 150 und 200 Milliarden wert. Und Medern hat systematisch billig gerechnet. Er wollte sie für insgesamt, diesen Volksschatz, das ist ja wirklich ein Schatz, diese Bahn, wollte er für 8 Milliarden an die Börse bringen, dass irgendwelche Investoren, ausländische, Russen, Amerikaner, ich weiß nicht, sich diesen Schatz unter den Nagel beißen können. Und dagegen habe ich viel, viel angeschrieben. Und ich hatte dann mal einen Termin bei Bahnchef Medorn in seinem Bahntower. Und das ist ja so, diese Gebäude von Firmen sind ja nicht nur Konzernzentralen, die einfach so dastehen. Sondern diese Konzernzentralen haben ja auch eine Aussage. Sie sind Ausdruck eines Selbstverständnisses und der Bahntauer in Berlin sagt, wir da oben, ihr da unten. Und ich bin dann zu Bahnchef Medern in sein Büro gekommen und er saß da und ohne aufzublicken sagte, ich sagte, grüß Gott, Herr er ohne aufzublicken sagte, so ein toller Blick hier. Wir brauchen gar keine Gemälde an der Wand. Das ist einfach schön, hier rauszugucken. Und dann steht man da in diesem Bahntower und dann guckt er runter, ich weiß jetzt nicht, ob es der 20. Stock war, dann sieht man irgendwo in der Ferne ganz klein das Bundeskanzleramt, ganz klein den Reichstag, links sieht man relativ groß den Hauptbahnhof, und die Aussage ist eindeutig, wie ich sagte, wir da oben. Und die Aussage sagt, wir sind die Herren, wir kontrollieren die Politik. Und ich hatte dieses Gespräch mit dem Bahnchef Kredern, das war ein sehr intensives Gespräch, es war quasi ein Schlagabtausch. Ich warf ihn vor, warum investieren Sie so viel Geld im Ausland? sagte, und verbrennen sie so viel Geld im Ausland? Also wir verbrennen kein Geld im Ausland. Und wenn wir nicht in England angreifen oder Russland oder da und da angreifen, dann kommen die zu uns. Wollen sie, dass nur noch Engländer bei uns fahren? Und so weiter und so fort. Und jedenfalls nach diesem Gespräch stellt man sich so an die Wand für ein Belegfoto. Als Zeichen, was wir weiß dafür, wir sind ja keine Fake News, dass wir tatsächlich mit mietern geredet haben. Und da stehe ich da so neben Metern Und der Metern ist relativ groß. so. Und plötzlich macht er so zu mir und er sagt, man sollte sie hauen, aber Schläge bringen bei ihnen ja eh nichts. Sie bleiben bei ihrer Meinung. Und dann sage ich zu meinem Fotografen Folger, hast du das fotografiert? Und dann sagt Folger, nee, ich war zu langsam. Und dann sage ich zu metern Herr metern machen Sie das noch mal. Dann sagt er, klar, er wusste, wie das ankommen würde, wenn der brandschiff einen Vertreter der sogenannten vierten Gewalt und er machte das ja nicht, aber so ein Typ war Medern und also Medon hat es ja wirklich geschafft, hat wirklich im Grunde Unfassbares geschafft. 1994, als die Bahn entschuldet wurde, also 0,000 Milliarden hatte, nahm immer mehr Fahrt auf in die Verschuldung und eigentlich ein Ziel war mit dieser sogenannten Angestellten-Privatisierung, dass die Bahn schuldenfrei sein wird für alle Zeiten, dass sie ganz toll funktionieren wird und alles großartige Versprechungen. Heute ist die Bahn auch und wegen gerade Stuttgart 21, aber nicht nur deswegen, mit fast 25 Milliarden Euro verschuldet. Unter Meter und Grube stieg die Verschuldung enorm. Und nicht nur die Verschuldung stieg enorm, sondern auch der Zustand der Bahn stieg enorm in den in einen Zustand der absoluten Verschlechterung und es kommt wirklich schlecht daher, aber Medorn und Grube haben es verstanden, die Bahn arm zu machen, aber sich selber reich zu machen. Man muss sich erinnern, Medern wurde entlassen, weil er Journalisten und Mitarbeiter bespitzelte, als dann dafür durfte er mit rund 6 Millionen Euro von der Bahn weggehen. Grube, das ist interessant für Arbeitnehmer, war von sich aus den Bettel von einem Tag auf den anderen hin und wurde dafür mit über 3 Millionen Euro ebenfalls entlassen. Also diese beiden Bahnschiffs nahmen dann Abfindungen 9 Millionen Euro mit und hinterließen eine Bahn, die rumpelt und ächzt. Ich habe für mein Buch mich auch mit Leuten getroffen, die nicht oben bei der Bahn sind, sondern einfache Bahnmitarbeiter. Und das ist wirklich dramatisch von diesen Mitarbeitern, will keiner seinen Namen hier in dem Buch wiederfinden. In diesem Systembahn herrscht eine ganz, ganz tiefe Angst. Ich traf einen Lokführer und der sagte, ich bin jetzt seit 25 Jahren bei der Bahn und in der Zeit sind so viele Bahnhöfe zerfallen, Strecken zurückgebaut, die Infrastruktur verscherbelt worden. Du stehst in deinem Führerstand und siehst überall den Zerfall. Das deprimiert dich. Mit einem hat unser Bahnchef Lutz recht. Wenn du unter Depressionen leidest, kannst du nicht bei der Bahn arbeiten. Du hast das Gefühl, in einer Firma zu arbeiten, die in der Abwicklung ist. Das kann dich schon krank machen. Es nimmt dir auf jeden Fall die Freude, Lokführer zu sein. Heute war wieder so ein Scheißtag. Kaum etwas hat funktioniert, die Klimaanlage in meinem Führerschein ist ausgefallen. Die riesige Frontscheibe hat sich wahnsinnig erhitzt. Ich habe nur geschwitzt. Es macht keinen Spaß mehr. Ich sehe nämlich jeden Tag nach meiner Rente. Wir fahren auf der letzten Rille. Jetzt wollen sie wieder Überholgleise, Ausweichgleise. Danach rufen alle jetzt in Berlin. Ich könnte aufschreien vor Wut. Da haben sie jahrelang so viel Bahngelände verhögert. Es ist einfach weg, für immer weg. Wo mal Schienen waren, sind jetzt Einkaufsmärkte. Bürohochhäuser, Bürohoch, Wohnungen es ist gar nicht mehr möglich die notwendige Infrastruktur wieder zu beleben, es ist gar nicht mehr möglich nach Fahrplan zu fahren und so wird es noch ewig lang bleiben, da heißt es immer, die Strecken sind aus und überlastet deswegen hat der ICE Verspätung, ja verdammt nochmal, warum, weil man Ausweich- und Überholgleise und Weichen rausgerissen hat, da fährt ein langsamer Güterzug, hinter ihm zuckelt ein ICE der Güterzug ist 600 Meter lang, zu lang für das kurze Nebengleis und die nächste Überholung gibt es nicht mehr und bei der übernächsten fehlt die Weiche. Dann heißt es für die Kunden, Störung im Betriebsablauf. Aber diese Störung verdanken Sie Herrn Medern und Herrn Grube und dem Herrn Verkehrsminister und dem Verkehrsausschuss in Berlin. Die Reisenden verzweifeln. Aber die Bahndisponenten vor ihren Schirmen verzweifeln erst recht. Die Bahn wirkt derzeit so für Sie, in erster Linie besteht die Herausforderung in diesem Beruf darin, den reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten. Du planst Verkehrsleistungen nicht nur, sondern bist auch für dessen Durchführung, Überwachung sowie Nachbereitung verantwortlich. Zitat Ende. Dieses kumpelhafte Du hilft den Disponenten gar nichts. Sie können die Züge nicht übereinander fahren lassen, sie können die Züge auch nicht überholen lassen. Wenn dem Bahnsystem das fehlt, was überlebensnotwendig ist, Reserven. Ich schätze mal, zwei Drittel der Züge, die derzeit fahren, verkraftet das Netz. Aber das letzte Drittel wird irgendwie und irgendwo auf dem Netz der Bahn irgendwie hin und her geschoben. Diese Bahn ist tot. Wer wissen will, wie die Bahn schleichend, schleichender wurde und ja so ein bisschen dem Zerfall entgegentorgelt, aber auch schleichend unauffällig schleichend wurde. Der muss nicht weit von hier nach Schondorf gehen, dort gibt es einen ehemaligen Sternekoch, der hat ein großes Verdienst für sich und auf das ist er wahnsinnig stolz. Er ist der erste lebende Mensch, nachdem die Bahn einen Zug benannt hat, den sogenannten Kleber-Express. Dieser Kleber-Express fuhr von München nach Freiburg über Saulgau. Kleber war der Chef von der Saulgauer Post und er ist so ein Bahnverrückter. Es gibt viele Bahnverrückte. Dieser Kleber war nicht nur Sternek sondern er war halt auch so ein totaler Bahnfan. Und er sorgte dafür, dass die Reisenden in diesem Zug, wenn sie durch Solga fuhren, einen snack bekamen. Und das machte er jahrelang. Und deswegen hieß der Zug dann schließlich Kleber-Express. Und dieser Kleber, das ist jemand der wirklich Bahnverrückt ist, im positiven Sinne. In seinem Leben, sagt er, gebe es vier große Lieben, die Bahn, meine Frau, Küche und Kirche. Aber dieser Herr hat ein unfassbares Gedächtnis und er hat ein unfassbares Archiv. Er hat Kursbücher, die gehen zurück bis zum Jahr, ich glaube, 1877. Und er hatte all diese Kursbücher, heute gibt es ja kein Kursbuch mehr, aber bis zur Einstellung hat er alle Kursbücher gesammelt. Und dieser Kleber, wenn man ihn fragt, recherchieren Sie doch mal nach, wie schnell brauchte der Zug, sagen wir mal, 1936 von Berlin nach Dresden. Guckt er nach. 1936, sagt Kleber, kam man im Sommer von Berlin nach Dresden in einer Stunde 42 Minuten. Der D-Zug damals, gezogen von einer Henschel-Lok BA61, war 23 Minuten schneller als die heutigen Züge der Deutschen Bahn AG. Auch die Dampfloks der DDR waren auf der Strecke schneller. Sage ich, Herr Kleber, ich habe ganz dumm von Erinnerung, dass ich früher von meinem Heimatort Königsbronn nach Hamburg viel schneller gekommen bin als heute. Kleber, 1999, 1990 dauerte ihre Fahrt von Königsbronn nach Hamburg im schnellsten Fall 5 Stunden 23 Minuten. Heute sind sie im schnellsten Fall 6 Stunden 53 Minuten unterwegs. Obwohl, das ist jetzt auch wirklich das Verrückte und es zeigt diesen Zerfall der Bahn. Obwohl 1990 es damals die teure Schnellfahrstrecke zwischen Würzburg und Hamburg noch nicht vollständig ausgebaut war. Und obwohl 1990 es noch gar keine ICEs gab. Und trotzdem war man... Damals schneller. Und zwar, man war unter anderem deswegen schneller, weil die Fahrpläne besser abgestimmt waren, weil die Schienen besser gepflegt waren, weil die Räder der Lokomotiven viel besser gepflegt waren, weil alles besser im Schuss war. Grube sorgte 2009 mit dem sogenannten Re-Enact-Plan, die Bundesbahn hatte keine so angeberischen Begriffe, dafür, dass die Wartungsintervalle gespreizt wurden. Wenn Sie bei Ihrem Auto die Wartungsintervalle spreizen, man sollte halt mal feststellen, dass er oder bloß noch so ein bisschen holpert und humpelt und puff, puff, macht und nicht mehr richtig fährt. Und genau das ist ein weiterer Grund, warum es bei der Bahn so schlecht läuft. Noch so ein paar Zahlen, es gibt viele. 2007, sagt Kleber, war man von Hamburg in Berlin zwölf Minuten schneller als heute. Von der Hauptstadt erreichte man Frankfurt 2007 um gut eine halbe Stunde schneller als heute. Und wer von Hamburg nach Freiburg fährt, der darf heute mindestens 19 Minuten länger im Zug sitzen. Auf der kurzen Strecke nach, von Hamburg nach Sylt fahren Sie heute 36 Minuten länger als 1972. Und 1939 brauchte man von Berlin nach Breslau zweieinhalb Stunden und heute, da braucht man zweieinhalb Stunden und heute, da braucht man Geduld, gute Bücher, Wein, irgendwas. Man hat auf jeden Fall sehr viel Zeit für sich, die Fahrt dauert halt doppelt so lange, im schnellsten Fall fünf Stunden, 17 Minuten, häufig jedoch über sieben Stunden. Dann noch etwas, um ihn zu dokumentieren, einfach an Zahlen, wie die Bahn wahrscheinlich von Ihnen kaum bemerkt, sich verschlechtert hat. Es wurden in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, über 100 Städte vom Fernverkehrsnetz abgehängt. Mittel- und Großstädte wie etwa Chemnitz 240.000 Einwohner, Potsdam 172.000 Einwohner, Krefeld 234.000 Einwohner, Heilbronn 122.000 Einwohner, Bayreuth 72.000 Einwohner, Cuxhaven 49.000 Einwohner, Hof 43.000 Einwohner, Wetzlar 41.000 Einwohner und so könnte ich jetzt auch noch mal fünf Minuten weiter die Städte runterraten. Da hat sich diese Bahn, die von uns allen finanziert wird, die keine Sekunde ohne unser Geld leben könne, verabschiedet. Stattdessen ist sie, wie schon erwähnt, in San Jose im Einsatz oder baut irgendwelche Sachen, was weiß ich, in Australien und so weiter. Und das ist wirklich und wahrhaftig ein politischer Skandal. Es wurden so viele Städte vom Netz abgehängt, vom Fernverkehrsnetz, dass vor einigen Jahren der Deutsche Städtetag geklagt hat, dass diese Verschlechterungen auch die Standortqualität und die wirtschaftlichen Chancen der betroffenen Städte gefährdet. Es geht hier um insgesamt 17 Millionen Bürger, für die sich der Bahnverkehr verschlechtert hat, dramatisch verschlechtert hat. Und das in einem Zeitraum, in dem die Politik mehr und mehr sagt, wegen der Klimakatastrophe, selbst csu sagen das langsam, einige, mehr Verkehr auf die Schiene, mehr Güter auf die Schiene. Aber an diesen Zahlen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, dokumentiert sich, dass dies kaum realisierbar ist.
0: Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Thema Das Desaster der Deutschen Bahn. Sie hörten einen Vortrag von Arno Luik, Journalist und Buchautor. Sie können diesen und alle anderen Vorträge wie immer nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.